0: Radio Campus. Same sztosy. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Polsce powstaje rocznie prawie 30 tysięcy nowych aktów prawnych, 30 tysięcy stron nowych aktów prawnych, a mówię tylko o aktach najwyższej rangi, czyli ustawach i rozporządzeniach. Jakby taki przedsiębiorca chciał wszystko to przeczytać, prowadząc na przykład swoją firmę, to musiałby dziennie poświęcić na to 3,5 godziny na samo lustrowanie aktów prawnych, a do tego jakby chciał być na bieżąco w kwestiach podatkowych, to plik dokumentów to jest 40 centymetrów stron poukładanych jedna na drugiej. No i tak wygląda nasze prawodawstwo. Natomiast w interesie prawodawcy, ale też i nas samych jest to, żeby optymalizować jednak tę liczbę aktów prawnych, ale też, żeby optymalizować ich treść. I na przykład pożyczać z jednego aktu prawnego do drugiego i kopiować pewne fragmenty. Studenci nie słuchają, ale wykorzystywać te fragmenty ponownie. I właśnie o tym, jak powstają akty prawne w handlu międzynarodowym, w handlu, który reguluje przepływ towarów i dóbr elektronicznych. Porozmawiam dzisiaj z naszymi znakomitymi gośćmi, a są nimi pani profesor Magdalena Magdalena Słog-Wódkowska z Wydziału Prawa i Administracji UW. Cześć Magdo. Cześć. I magister Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Analityk Delabu. Cześć Łukaszu. Cześć Justyna. Przyglądacie się aktom prawnym. Magda, ty masz wszystko w głowie, cały korpus danych masz na pewno w głowie, ale wy porównujecie te kawałki, które są wspólne dla umów międzynarodowych, handlowych umów międzynarodowych. Co w tym jest takiego wow? Bo czytałam wasze teksty i tam była taka informacja, że już w XVIII wieku były traktaty, które były jakby kopiowane jeden z drugiego i wspólne części w umowach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją były wykorzystywane później. Minęło 300 lat. Czy coś się w tej sprawie zmieniło? Dlaczego zajmujemy się tym dzisiaj?
1: Znaczy Umowy handlowe są zawierane od bardzo dawna. Takie nowoczesne umowy handlowe, to jest mniej więcej tego od XVIII wieku. Czyli to są takie umowy, które mówią o tym, w jaki sposób ułatwić handel taki przez granicę. Głównie to w przeszłości dotyczyło towarów, a teraz w coraz większym stopniu dotyczy usług, dlatego że my po prostu jesteśmy w stanie handlować przez granicę tymi usługami. No i takim najnowszym trendem w tych umowach handlowych jest regulowanie tych części dotyczących najpierw e-commerce, czyli w ogóle na początku handlu bezpapierowego, paperless trade, później electronic commerce, a ostatnio to już jest gospodarka cyfrowa, czyli są umowy dotyczące całościowo digital economy. I my w swoim badaniu koncentrujemy się na tych częściach dotyczących handlu, dotyczących gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego, ale też porównujemy w całości całe umowy. Dlaczego państwa od siebie pożyczają? Dlatego, że jak ktoś wpadnie, któreś państwo wpadnie na jakąś fajną, fajny sposób regulacji czegoś, na jakąś fajną klauzulę, czyli taką część umowy, to wszyscy inni dochodzą do wniosku, że to też jest atrakcyjne, to oni może również w swoich umowach międzynarodowych będą zamieszczać takie same klauzule i w ten sposób następuje właśnie takie kopiowanie rozwiązań z jednych umów do drugich. A to jest bardzo legalne? Bo jak pomyślimy o pracach dyplomowych na
0: przykład, to taka praktyka nie przechodzi poza stronami tytułowymi, tymi, które są wspólne dla, dla dzieł wszystkich autorów. To taka praktyka, to poprzez jednolity system antyplagiatowy jest wyłapywana. Czy wy zajęliście, zajęliście się systemem antyplagiatowym aktów prawnych, czy tamto jest zupełnie dopuszczalne?
1: Trochę tak to wygląda, ale tamto jest dopuszczalne, chyba tutaj odezwie się we mnie prawnik, chyba dlatego, że te... Kawałki umów są wymyślane przez państwa, a one nie mają praw autorskich, bo to nie osoby fizyczne, tylko po prostu państwa wprowadzają. Ale też praktyka jest taka, że najczęściej jakieś państwo wymyśla coś, później stosuje to w swoich umowach handlowych a dopiero dalej to jakoś jest kopiowane. I to jest ta część, którą się głównie łukasz w naszym... Tak, ale jeszcze filmie.
0: jedno pytanie do ciebie. Jak mówisz o tym jakimś państwie, które to wymyśla, nie wytrzymam z ciekawości, czy jest jakieś jedno państwo, które raczej części wymyśla niż inne? Takie, które jest na przykład protoplastą takich zapisów i zbadaliście już, że wiadomo, kto raczej tworzy, a kto raczej zapożycza i czy możecie zdradzić które państwo, czy która organizacja jest tym właśnie pierwszym autorem? Rulemaker, tak. rule jak wy to nazywacie swoje Artykule.
1: Tak. Y oczywiście jest tak, że te państwa, które pewnie wszystkim już przyszły do głowy jako ci tradycyjni y rulemakers, y faktycznie wychodzą jako tacy rulemakers, ale niekoniecznie. Czyli, znaczy, czyli? kto? No przede wszystkim Stany Zjednoczone, które są takim ewidentnym e trendseterem w umowach międzynarodowych e Unia Europejska, która jest bardzo taka sama dla siebie. Unia Europejska jest takim buntownikiem trochę, bo ona wymyśla swoje rozwiązania i później konsekwentnie propaguje je w swoich umowach, ale już inni niekoniecznie chcą je zapożyczać. Ale też w naszym badaniu wyszło, że są też państwa, zwłaszcza w tej, w tej obszarze gospodarki cyfrowej, które są takimi nieoczywistymi rulemakerami, na przykład Australia i Singapur. Dlatego, że one bardzo wcześnie zaczęły zawierać umowy dotyczące tego. Bardzo dużo tych umów zawierają. W tej chwili też Singapur jest takim propagatorem nowego trendu umów, takich osobnych umów o gospodarce cyfrowej. I być może dlatego właśnie wychodzi na to, że jest tym rulemakerem w większym stopniu niż wskazywałaby na to wielkość gospodarki Singapuru.
0: I no, to że pewnie
1: nieczęsto. Myślimy o Singapurze w
0: codziennym życiu, a dla was to jeden z ważniejszych krajów. No ale ta cała zabawa z antyplagiatem w waszym badaniu, no nie polega na tym, że profesor Magdalena Słogwódkowska i Łukasz Nawaro siedzą i przeglądają korpus dokumentów, tylko jest tu pewna metoda, innowacyjna metoda, którą zajmuje się Łukasz i, i to do ciebie będzie pytanie. Jak wygląda takie badanie? Bo rozumiem, że w takim świecie przedcyfrowym to trzeba by było analizować, zakreślać, jak już były kolory.
1: To było ułatwienie. A, a taka umowa to 200 stron plus załączniki, to dochodzi do 2000. I takich umów analizowaliście ile? Kilkaset. Dobra, to jak wygląda to
0: realnie w takim świecie, w którym nie trzeba tych kilkuset umów razy 2000 stron czytać, jakbyś mógł powiedzieć.
2: Traktujemy teksty jako dane i dzielimy tekst, dzielimy te wszystkie provisions, artykuły wewnątrz umów, umowy na słowa lub znaki interpunkcyjne. Potem, aby nie wychodziło to przypadkowo, ponieważ jednak pojedyncze słowa nie są znaczące, a całe provisions, całe artykuły są trochę zbyt szczegółowe, to bierzemy sumę kroczącą czterech słów, czyli po prostu cztery kolejne słowa i potem kolejne cztery kolejne słowa i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to jest kroczące, tak więc jeśli mamy na przykład preambułę do Japonia-Tajlandia, do umowy Japonia-Tajlandia, no to na początku mamy Japan and the Kingdom, potem and the Kingdom of, potem the Kingdom of Thailand i tak dalej, i tak dalej.
0: To poczekaj, to ja jeszcze raz zapytam, bo może to nie wszystko jest jasne, a dla mnie na pewno nie było. Bierzesz taki tekst i to w sposób jakby odręczny dzielisz, czy to jest narzucona ta liczba tych czterech słów? Dlaczego akurat cztery słowa mają być znaczącym fragmentem?
2: To zostało wybrane ekspercko jako liczba, która jest dostatecznie mała, że dostatecznie mała, żeby te provisions nie były przypadkowe i dostatecznie, dostatecznie duża, żeby no nie było tych słów jakichś pojedynczych, podwójnych, które, w, 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 w których nie można stwierdzić, że to właśnie dany kraj to, to wymyśli, ponieważ nie są one dostatecznie znaczące.
0: Dobra. I następnym krokiem po wydzieleniu tych czterowyrazowych fragmentów jest... Jakie działanie? Co dzieje się później, jeśli mogę tak poprosić Cię, żebyś powiedział krok po kroku, bo to myślę, że są najciekawsze kuluary tej opowieści właśnie technologicznej, jak to się za pomocą text miningu robi.
2: Potem sprawdzamy, gdzie się pojawił pierwszy raz ten engram, czyli ta suma czterech słów, w której umowie. I dla każdej umowy, jeśli zostało to wprowadzone właśnie w tej umowie, to... Klasyfikujemy to albo do grupy pierwsze użycie danego engramu, lub wyłączne użycie danego engramu, ponieważ nas to też interesuje, czy dany engram był potem wzorem dla kolejnych umów. Jeśli engram występuje. Dużo razy w różnych umowach. My przejęliśmy jako ten prog 75, to uznajemy go za mało znaczący i też wrzucamy do osobnej grupy. Czyli Natomiast, takie
0: uniwersalne sformułowania, które się muszą tam pojawiać, tak? W tych umowach.
2: Tak, takie sformułowanie typu law of the sea, które no, istniały pewnie przed umowami handlowymi. I nie są jakoś bardzo ściśle do nich przeporządkowane lub określenia, które są właśnie takimi ogólnymi stwierdzeniami w umowach handlowych.
0: Ale to rozumiem bazuje na założeniu, że te wszystkie umowy są dostępne cyfrowo. i one są, Jest jakieś repozytorium tych wszystkich umów handlowych międzynarodowych powszechnie dostępne? Czy to jest wiedza, którą na przykład profesor prawa może pozyskać? Czy każdy użytkownik może sobie takie umowy znaleźć?
2: Tutaj na szczęście kilka lat temu w innym badaniu... Alsner i współpracownicy zrobili bazę cyfrową umów, w której te umowy są właśnie podlektowane jako ustrukturyzowany tekst, w formacie XML i my tylko dodaliśmy nowe umowy do tego zbioru.
1: Dobra. Le te umowy Ta. są dostępne publicznie. To znaczy umowy międzynarodowe, tak jak zresztą całe prawo, ono zawsze jest publikowane, więc one są po prostu dostępne publicznie. Czasami co najwyżej trudność jest taka, że w nie takim formacie, jakbyśmy
0: chcieli, ale... Myślę, że trudność jest też taka, że trzeba zrozumieć, co jest tam napisane. Ja przygotowując się do naszej rozmowy próbowałam zapoznać się z takimi załącznikami. Myślę, że trudności jest więcej, więcej niż to, gdzie je znaleźć, ale, ale od tego jesteście wy eksperci. Mamy te engramy policzone i dalej następuje jakaś wizualizacja tego robić, czy to są dane ilościowe, jak wygląda efekt takiej pracy i po czym można poznać, że na przykład właśnie Singapur jest protoplastą umów handlowych, międzynarodowych umów handlowych. Ale tylko w zakresie gospodarki cyfrowej. W zakresie oczywiście gospodarki cyfrowej.
2: Czyli bierzemy jakąś konkretną umowę i dla każdego engramu sprawdzamy, czy należy do którejś z tych poprzednio wspomnianych grup, czy być może został stworzony w umowie tego państwa, które daną umowę podpisuje lub został stworzony w umowie którejś z superpowers tych tradycyjnych twórców reguł, do których zaliczyliśmy dokładnie Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Kanadę, Singapur, Australię i Nową Zelandię. Ten wybór jest podyktowany tym, że te kraje są przynajmniej w dużej części anglojęzyczne, a umowy, te trzy, trzy języki dla umów międzynarodowych, handlowych, to jest angielski, francuski i hiszpański, przy czym najbardziej popularny jest angielski i no, większość umów ma tekst po angielsku, oprócz tych umów między krajami Ameryki Łacińskiej. Jeszcze nie
0: niestety wyłączyć. Od was umowy jeszcze w innym języku, to już byłby koniec chyba. No, mieliśmy y
1: duży problem z tym, że nie jesteśmy w stanie w ten sposób włączyć do tego naszego badania tych umów zawieranych przez państwa Ameryki Łacińskiej, no bo one są tylko po hiszpańsku. i, i Bariera językowa. Bariera językowa, ale tutaj jakby to co chcemy uchwycić zniknęłoby chyba jednak w Google Translatorze. Albo innym jakimś...
0: Ostatnie narzędziem. pytanie techniczne. Ile trwa taka procedura? Bo jak pomyślę o tych kilkudziesięciu tysiącach stron, razy kilkaset umów, razy cztery wyrazy w każdej umowie, więc te engramy króciutkie, ile to się wylicza, zanim dowiemy się, że Singapur jest rulemakerem, który gdzieś znajduje swoje odniesienia w innych umowach?
2: To klotka, to można policzyć na zwykłym personalnym komputerze przez kilka, kilkanaście minut. Minut? I to nie jest wcale jakoś specjalnie zoptymalizowane. Być może da się szybciej. No, ale jeśli się liczy kilkanaście minut, to nie ma sensu pracować nad tym, bo czas programisty też jest wartościowy.
0: Wiemy, jak bardzo wartościowy jest czas programisty. Łukasz, to teraz zapytam Magdę, skoro nasz czas jest cenny. Magda, jakieś wzory udało wam się uchwycić? Kto, od kogo te umowy przejmuje? Czy też kto właśnie nadaje ton? Czy to są właśnie ci giganci, o których powiedzieliście? Czy w pewnych obszarach są giganci, a w innych nie? Udało się już jakieś wzory zaobserwować?
1: To znaczy, my zrobiliśmy, w zasadzie Ł Łukasz y robi te badania, a ja później patrzę, co z tego wynika, tak staramy się pracować. W ten sposób zbadaliśmy prawie wszystkie te umowy, więc mamy takie wykresiki dla wszystkich. Zajęło
0: wam to dwie pół godziny raptem, prawda? Licząc te 15 minut na każdy korpus. Magia technologii.
1: Y I tam wychodzą bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy, potwierdza się, tak jak powiedziałam wcześniej, potwierdza się to, y co chyba czujemy intuicyjnie. Że bardzo często takim nadawaczem tonu jest, są Stany Zjednoczone. Unia Europejska ma bardzo dużo umów podobnych do siebie. I powiem szczerze, że to na przykład doskonale potwierdza to, co ja wiedziałam z takich tradycyjnych badań dotyczących umów handlowych Unii Europejskiej, które robię od lat. Że Unia po prostu kopiuje, ale Unia też zmienia troszeczkę te umowy. I na przykład pod tym względem bardzo ciekawą umową jest umowa z, z Wielką Brytanią. Dlatego, że to jest z perspektywy także Unii Europejskiej bardzo oryginalna umowa. Ta umowa ma ogromny procent tych tak zwanych only occurrence, czyli tych jedynych
2: przypadków unikatowych,
1: unikatowych mhm. engramów. Zwłaszcza w tym zakresie gospodarki cyfrowej. I to jest też potwierdzane w takich badaniach tradycyjnych. Czyli jak ja na przykład biorę i porównuję poszczególne artykuły na jakiś temat to te umowy unijne odstają od umów Stanów Zjednoczonych czy Australii. Na, natomiast tu, tutaj też są nowe elementy uregulowane. Bardzo ciekawe rzeczy nam wyszły w momencie, kiedy po, zaczęliśmy analizować umowy te najnowsze Stanów Zjednoczonych dotyczące gospodarki cyfrowej. Dlatego, że na przykład mimo, że z Stany Zjednoczone nie są członkiem nowego partnerstwa transpacyficznego, takiej bardzo dużej umowy, bo się z niej wycofały, to widać jak bardzo duży miały wpływ na negocjacje i jak bardzo w sumie to jest ich umowa. Dlatego, że później na przykład w momencie kiedy Stany negocjowały swoją umowę z Meksykiem i Kanadą, to ponad 10% engramów został zaczerpnięty właśnie z TPP, czyli tej, tego partnerstwa transpacyficznego. Jeszcze większy procent jest przy umowie między Stanami Zjednoczonymi i Japonią, gdzie w sumie jak weźmiemy partnerstwo transpacyficzne i właśnie tą umowę z Me Meksykiem i Kanadą, to to jest prawie 30%.
0: Mówisz tak, jakby było w dobrym tonie być tym, który ma wiele oryginalnych fragmentów. Czy to o to chodzi? Wybacz, pytanie laika. No bo zazwyczaj tak. jak się pisze pracę, chodzi o to, żeby ona była unikatowa. A jak tutaj szczytne pisze... jest, żeby prawo było innowacyjne, czy żeby właśnie było dobrze ugruntowane na podstawie innych praw? Bo to, to też znaczy, by było do przemyślenia. Pod tym
1: względem bardzo ciekawe jest badanie gospodarki cyfrowej, dlatego, że to jest taki obszar, który się kształtuje. To znaczy, my dla porównania zbadaliśmy także takie bardzo tradycyjne y, kwestie, które są regulowane w umowach handlowych. Typu na przykład środki sanitarne i fitosanitarne, czyli tam jakie kontrole na granicy, zanim jabłuszka wiadomo. To jest por... też w umowach napisane? To też jest w umowach, tych, w tych, tych umowach napisane. I tam też wychodziła na przykład bardzo istotna rola Stanów Zjednoczonych. To, że Unia Europejska jest tym rulemakerem sama dla siebie i niekoniecznie dla, dla kogoś więcej. Ale to badanie tych umów, tych, tych części handlowych jest o tyle ciekawe, że to jest coś, co się kształtuje na naszych oczach. Też sprawdzaliśmy, że te umowy się, te, te części, te rozdziały, się bardzo wydłużają z czasem. Czyli cały czas są dodawane nowe rzeczy. Czyli to jest ten moment, kiedy faktycznie można coś innowacyjnego zaproponować. Ale z drugiej strony w tych umowach handlowych wcale nie chodzi o to, o co chodzi w pracach magisterskich. Czyli żeby być oryginalnym i regulować coś inaczej niż wszyscy. Bo akurat tutaj im większa jest ta konwergencja umów międzynarodowych, tym większa szansa na zbudowanie pewnego międzynarodowego standardu regulacyjnego. I na to, że wszyscy będziemy stali na tym samym poziomie i w momencie, kiedy mamy już nawet rozpoczęte takie negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu, to że dojdziemy do jakiegoś konsensusu jako świat i będziemy mieli reguły, które będą dla wszystkich, a nie inne dla Unii Europejskiej, czyli takie na przykład Stany Zjednoczone inaczej handlują z Japonią, a trochę inaczej z Meksykiem i Kanadą, a Unia Europejska z Wielką Brytanią zupełnie inaczej, a jak Wielka Brytania przystąpi do partnerstwa transpacyficznego, to nagle znajdzie się w zupełnie innym genom z reżimie. punktu widzenia kupującego czy
0: handlującego przedsiębiorcy byłoby dobrze, żeby wszyscy
1: handlowali tak samo, a
0: przejrzystość nie była na 40 centymetrach dokumentów. Tak. A czy zaobserwowaliście to pytanie do ciebie, Łukasz? Jakieś prawidłowości na przykład w związku ze zmianami politycznymi, czy Brexit albo inne takie wydarzenia, które obserwujemy no, dookoła nas, niekoniecznie w samych umowach handlowych, znajdują swoje odzwierciedlenie właśnie w takich zapisach? Czy teraz na Unię obraziły się inne kraje albo Unia na inne e, kraje, albo Wielka Brytania na Unię, jak wyglądają takie zapisy tutaj.
2: Wielka Brytania po wyjściu z Unii chciała tworzyć swoje własne umowy handlowe. I moglibyśmy to sprawdzić rzeczywiście. natomiast w większości umów sama Wielka Brytania nam pomogła, bo umowy wyglądają tak, że w sumie wszystko jest tak jak w umowie Unii Europejskiej z, z danym krajem. Zmieniamy tam kilka akapitów, no więc wiadomo, że jest dokładnie tak samo. Są pewne wyjątki, i wyjątkiem jest na przykład umowa z Japonią, Wielkiej Brytanii z Japonią. Niewiele wcześniej została podpisana umowa Unii Europejskiej z Japonią. I spośród tych engramów w umowie Wielkiej Brytanii z Japonią 23% zostały stworzone właśnie w umowie Unia-Japonia. Spora część jest też tymi często występującymi englamami, więc nawet w umowie, która ma swój własny tekst jednolity, to Unia Europejska jest tym regułodawcą dla Wielkiej Brytanii. Jest tylko jeden rozdział, w którym Wielka Brytania miała jakiś wpływ, to jest Trade and Women's Economic Empowerment, ale do wszystkich innych to nie jest nic specjalnie oryginalnego.
0: Czyli wyszli z Unii, ale w teczce wynieśli umowy. Trochę tak. Jakie są kolejne kroki waszych działań badawczych? Bo to już wiecie, zdiagnozowaliście, czy, czy z tą wiedzą coś można jeszcze badawczo zrobić? Z taką diagnozą tych procentów zapożyczeń, czy, czy to może mieć przełożenie na jakieś kolejne działania, projekty badawcze?
2: Nasze dalsze kroki zakładają sprawdzenie, jak to wygląda z wektoryzacją tekstów prawniczych. Niestety, co
0: znaczy po polsku?
2: Że do Słów przyporządkowane są jakieś wielowymiarowe wektory i dzięki działaniom matematycznym na wektorach możemy wyciągać jakieś wnioski. Niestety te teksty umów handlowych są do tego trochę zbyt krótkie i przez fakt, że się powtarzają, to jest prawdopodobnie niewystarczający, niewystarczający korpus, istnieją już pewne rozwiązania takie jak lotówek, natomiast to jest jeszcze dział, który może się rozwijać
1: liczymy na to, że to nam pozwoli wyjść z takiego problemu. Znaczy ja liczę na to, że Łukasz tak zrobi, żebyśmy wyszli z tego problemu, bo ja muszę ci powiedzieć, że ja tam jestem z tobą w tym, że ja zupełnie nie rozumiem. Że zupełnie to nie, że to są pewne nowe rzeczy, o których się dowiadujemy,
0: tak to nazwijmy.
1: Tak, bo cały, cały czas na przykład zderzamy się z takimi problemami, że mamy bardzo podobne regulacje, mamy bardzo podobne artykuły w tych umowach ale na przykład zmienione jest jedno słowo na synonim. Na przykład w niektórych, w niektórych umowach mamy data, w niektórych umowach mamy information. Mówię po angielsku z przyzwyczajenia, dlatego że my cały czas pracujemy na tych tekstach po angielsku. Te, te umowy unijne są po polsku, ale całej reszty to jednak nie ma. No i po hiszpańsku, ale już wiemy, I po że na tych no, nie pracujecie. Na tych nie pracujemy. I to by nam potencjalnie mogło pozwolić na porównywanie też takich umów, które mają podobne, że używają innych słów, ale one są znaczeniowo podobne.
0: Wyliczycie na rozwój naukowy, ja liczę na to, że wrócicie do nas i opowiecie o kolejnych krokach waszych badań. Robi się coraz ciekawiej. Okazuje się, że nowe technologie mogą być w służbie zupełnie zaskakujących procesów badawczych. Dziś przykład mariażu prawno-ekonomicznego, zapewne nie jedyny i nie ostatni przykład takiego projektu, który realizowany jest we współpracy ekonomisty, socjologa, prawnika lub innych przedstawicieli jeszcze innych dyscyplin. No,
1: w innych krajach już są takie projekty, w których Częto badać y, także prawo krajowe przy użyciu y, właśnie tych metod miningowych.
2: Ale mam wrażenie, że jednak prawo jest takim konserwatywnym obszarem. Podobnie jak medycyna jest konserwatywnym obszarem. I tekst jest jednak trudniejszy od y, na przykład obrazków, od zdjęć, które są w medycynie już wykorzystywane. No ale mam nadzieję, że y, prawo jednak się przełamie i zacznie wykorzystywać Coraz bardziej te osiągnięcia, tak samo imingu.
0: Co udowadnia profesor Magdalena Słogwódkowska. Dziękuję, Magdo, bardzo za dzisiejsze spotkanie. I magister Łukasz Nawaro, DELAB, Wydział Nauk Ekonomicznych. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
1: Efekt sieci. A, 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 akademicki Radio Campus.